0: El Gato sobre la Escoba viaja a uno de los lugares más hermosos de Italia. Nos vamos a la Venecia del siglo XV, así que abrigaos bien para sobrevolar el Gran Canal y colarnos en el Palacio Catarío, conocido por los venecianos como el Palacio Asesino. Gatas, gatos de la noche, comenzamos el vuelo. El hermoso Palacio Cadarío se sitúa en Venecia, fue construido en el año 1479 por un senador italiano, Giovanni Dario, con la finalidad de dárselo a su hija Marieta como regalo de boda con un mercader muy adinerado. La suntuosidad del palacio, la belleza de sus formas renacentistas y el emplazamiento en el último tramo del Gran Canal no libran a esta hermosa construcción de ocupar una posición en el ranking de las viviendas malditas. Y ahora... Te voy a contar una historia. Venecia es una ciudad llena de historias, de intrigas y misterios. Sus estrechas callejuelas y canales serpentean entre leyendas y realidad. Asesinatos, suicidios y traiciones se ocultan detrás de cada muro, de cada puerta. Venecia es la guardiana de cientos de secretos que jamás serán desvelados pero uno de sus asesinos. Se expone abiertamente, a la vista de todos. Nos permite conocerle, incluso visitarle. No tiene remordimientos ni se arrepiente de todas las víctimas que se ha cobrado. Solo espera paciente, que alguien le rete de nuevo para habitar entre sus paredes. Vincenzo Bárbaro era un rico mercader de especias que contrajo matrimonio con la joven Marieta Darío. Tras la muerte del padre de la chica, heredaron el palacio río, tal y como lo había dispuesto el senador en su testamento. Tuvieron un hijo, James, que hacía las delicias de su madre, ya que su esposo pasaba mucho tiempo ausente. Pocos meses transcurrieron antes de que las transacciones comerciales de Vincenzo fueran sufriendo distintos reveses, llegando a perderse un cargamento entero en un naufragio. El mercader de origen aristócrata, cayó en la más absoluta de las ruinas, perdió todo lo que poseía y fue apuñalado sin que nunca se supiera quién había sido el autor del crimen. Su esposa quedó desolada, sin dinero y con el corazón roto. Vagaba por las estancias del palacio, temerosa de que los acreedores de su marido se presentasen en cualquier momento a cobrar sus deudas. Se sentía señalada por la clase alta veneciana, quien le había dado la espalda y ni siquiera el amor por su hijo James fue capaz de evitar que se suicidase. Pocos años más tarde, el joven heredero fallecería presa de una emboscada en Creta. El palacio había pasado a formar parte del patrimonio de la familia bárbaro, así que su siguiente propietario, ya como bárbaro gobernador de Candia, en la isla griega de Creta, lo habitó en el siglo XVII y durante su mandato, también fue asesinado en extrañas circunstancias. Más tarde adquirió el palacio el marqués Arbil Abdol. Negociaba con diamantes y era poseedor de una fortuna nada desdeñable. Cumpliendo con los designios establecidos por el palacio Cadarío, el marqués perdió toda su fortuna y murió en la más absoluta de las miserias. El palacio parece ir cogiendo cada vez más fuerza, como si se alimentara de las desdichas y muertes de sus propietarios. De manera que, a mediados del siglo XIX, se alojaron en el palacio durante cuatro años el escritor inglés Random Brown y un amigo. Pronto comenzaron los rumores de su homosexualidad y, finalmente, ambos decidieron suicidarse. Y no serían los únicos que se quitasen la vida por este motivo... Un magnate estadounidense llegó a Venecia huyendo de los rumores que le habían destrozado la vida, uniéndole sentimentalmente con un joven. De nuevo el suicidio fue la solución adoptada para huir de las burlas y el desprecio. Aún tenemos otra tercera tragedia de amores prohibidos, la del conde Filippo Ioguino, que fue asesinado en el palacio por su amante, un joven marinero croata de 18 años, por un ataque de celos. Tras el asesinato, huyó de la justicia y se refugió en Inglaterra. Fue asesinado en Londres. Los años pasaron y el palacio continuó acumulando víctimas, desgracias y bancarrotas. En los años 70, el manager del grupo de Who, Christopher Lambert, adquirió el lujoso palacio, A las pocas semanas de habitarlo, su madre se cayó por las escaleras muriendo en el acto por una fractura en el cuello. Su relación con la banda se había deteriorado mucho debido a la adicción del manager a las drogas, llegando a ser detenido en más de una ocasión por posesión de drogas. Christopher está destruido profesional, física y económicamente. Opta por poner fin a todo suicidándose. El siguiente propietario fue... Fabio Ferrari, un magnate de los negocios que se trasladó allí con su hermana Nicoleta. A Nicoleta la hallaron desnuda y muerta en un prado a pocos metros de su coche. Como ocurriera anteriormente en otros casos, jamás se averiguó qué es lo que realmente le sucedió a Marieta. Su hermano se vio involucrado en un crack financiero y acusado de abusos y malos tratos a una modelo. Fabrizio Ferrari fallecería en un accidente de tráfico meses más tarde Un rico empresario químico, Raúl Gardini, lo compró tras el fallecimiento de Fabrizio En 1992, se quitó la vida de un disparo tras haber sido inculpado por un escándalo al recibir sobornos y corrupción el palacio se puso a la venta por 11 millones de euros y su precio ha ido descendiendo hasta los 6 millones y medio. El cineasta Woody Allen se interesó en su compra, pero finalmente se echó atrás, de manera que el palacio a la venta por un precio irrisorio para aquel valiente que setentar a la suerte y convertirse en el primer propietario que termine con la maldición. Despedimos Venecia con un sabor agridulce. Deseamos conocer qué poder tiene el hermoso palacio, que entes lo habitan y destruyen a aquellos que quieren poseerlo. La única pista que nos deja es que su emplazamiento se sitúa sobre las ruinas de un cementerio templario. Tal vez sus guardianes continúen su labor con celo desde el más allá. Quizá estos monjes guerreros sepan que entre sus muros se esconde alguna reliquia santa o bajo el palacio cadarío repose el santo grial o el arca de la alianza. Pero ya dijimos que Venecia guarda celosamente sus secretos y no nos serán desvelados. ¿Realidad o ficción? Yo solo te he contado una historia. Gatos, gatas de la noche, maullaza a la luna... Bajad de vuestras escobas y contad siete días para escuchar una nueva leyenda, un viejo relato o una temible verdad. Y recordad que podéis seguirnos en iVoox, Spotify, Anchor y las principales plataformas de podcast. También estamos en Facebook como El Gato Sobre la Escoba y en Twitter como arroba gato escoba. Tan solo siete días... Y nos escuchamos.